2: Born in the USA de Bruce Springsteen fue lanzada en 1984 y de inmediato se convirtió en el himno nacional alterno de los Estados Unidos. El orgullo estadounidense, los 80, Ronald Reagan, hecho en USA como marca mundial y las películas de Hollywood mostrando la búsqueda del éxito estadounidense delirante en que se convirtió ese sueño americano. Esa idea de que cualquier persona, independientemente de su condición, puede mejorar su nivel de vida gracias a su voluntad y el trabajo duro. Y eso se traducía en dólares. Era un clímax de ilusión en el que Estados Unidos representaba justicia social, igualdad y oportunidad. Soy Juan Camilo Maldonado y los acompaño esta tarde de sábado en el radar de Blue Radio. Pero ese sueño americano murió. Es Crisis America, lanzada en 2018 por el actor Donald Glover y su alter ego Childish Gambino. Esta canción inmediatamente se convirtió en una tendencia al presentar una metáfora de los tiroteos masivos en Estados Unidos, la histeria de la violencia, la brutalidad policíaca contra las comunidades negras y le quita la máscara a las dos caras de una sociedad estadounidense que siente un orgullo tremendo por ser la potencia mundial, pero que al mismo tiempo se tiene miedo a sí misma.
3: Sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo. Con mis pezuñas de cordero me propuse a recorrer el continente entero. Sin brújula, sin tiempo, sin agenda.
2: El fin Nos del sueño americano la... llega ahora y despierta a millones de inmigrantes ilegales. Ya no hay asilo en Estados Unidos. Creado con la intención de evitar la expansión del coronavirus durante el gobierno del presidente Donald Trump, el llamado Título 42 se ha convertido en la excusa del gobierno estadounidense para negar la protección internacional a los migrantes. Más de 300 migrantes colombianos han regresado al país en vuelos desde los Estados Unidos en las últimas horas y se espera que al menos 14.000 retornen al territorio colombiano en los próximos meses. Para ellos. El sueño americano ha terminado o nunca existió y en su viaje hacia los Estados Unidos llevan consigo traumas relacionados con violaciones, robos y muerte. Regresan a Colombia sin nada, solo con dolor y tristeza. Manuel Garzón es uno de esos colombianos y nos acompaña a esta obra en el radar. Manuel, ¿por qué razón usted decide abandonar Colombia e ir a los Estados Unidos? Por
0: lo que decidimos salir con mi familia y es porque nosotros tenemos un emprendimiento y empezamos a recibir como amenazas y estábamos en una lista negra y nos empezaron a enviar fotos de, de mi hija saliendo al colegio, ¿sí? Entonces pues yo, yo y mi esposa tomamos la decisión de decir, pues primero está nuestra integridad, antes de cualquier cosa, tomamos la decisión de emprender ese, de esa travesía. Manuel,
2: ¿desde dónde arranca esta travesía?
0: Nosotros arrancamos el 2 de este mes, es este mayo, 2 de mayo, llegamos a Cancún, bueno ahí en Cancún estuvimos un tiempo, mientras que llegaba el día para, para tomar, o sea pasaban dos días para poder tomar un vuelo para Monterrey. Allá en Monterrey nos recogían una camioneta, nos llevan para la casa, en esa casa eh, nos recogen en otra van nos llevan hacia Piedras Negras. Ahí en Piedras Negras nos recogen unos, unas personas que son las que lo pasan eh, y nos llevaron caminando por el desierto un, alrededor de 40 minutos y nos pasamos por el río, un río que hay ahí. Manuel, con toda la sinceridad y
2: entendiendo su situación, hasta Monterrey todo es legal, ya allí tuvieron que contactar a las bandas de coyotes, que son estos grupos que pasan de manera ilegal a migrantes, los estafan, los abusan por la frontera. ¿Cómo era el trato con esta gente?
0: Eh, pues la verdad, eh, yo preferiría reservar el comentario por, no sé, pues estoy precisamente eh, huyendo del país por seguridad mía de mi familia, pues no quiero de pronto algo más en otro lado, ¿sí?
2: Manuel, usted nos habla de un río que es el río grande que está en la frontera entre México y los Estados Unidos.
0: ¿Cómo podría usted describir este río? Un río pues que tenía alrededor de más o menos como 6 metros de ancho y a mí, yo mido un 84, me llegaba arribita de las rodillas, el agua. ¿Y qué pensó en ese
2: momento cuando pasó el río?
0: La verdad, cruzar, cruzar porque es que en México se siente... Eh, se siente uno como acechado, asediado, como con el diablo en la, en la espalda, por decirlo así, porque se siente uno, eh, no sé, amedrentado, eh, con miedo, porque no se sabe qué va a pasar, porque son personas que están encapuchadas, tienen ropa como militar, pero entonces pues, no se sabe, no se sabe. Entonces mucho miedo, yo, lo, yo por parte mía, yo veía que iba a cruzar, para de pronto ya no estar como con ese miedo que tiene. ¿Qué es lo primero que ven apenas terminan de cruzar el río? Una reja con púas y al fondo venían como dos luces moviéndose, pues eran dos soldados norteamericanos alumbrando que nos decían como stop, stop ahí. Nosotros quedamos quietos y ellos ya como que nos recibieron, y nos escoltaron, nos cruzaron la reja y ya llamaron pues a la policía de inmigración de allá y un bus ¿no?
2: Manuel, sé que es difícil de describir pero ¿cómo era ese momento con su esposa y con su hija en medio de la incertidumbre ya en
0: los Estados Unidos? Pues aparte aparte de dejar de, de sentir un beso ese miedo pues yo sentía algo de tranquilidad porque sentía que ya estaba de pronto al otro lado que iba a ser diferente como que iba a ser todo distinto pero lamentablemente fue peor. Yo solo te digo: si su Mercedes es padre de familia, que lo separen a usted de su familia durante siete días, que no tenga conocimiento de su familia, eh, que usted le pregunte a los guardias cómo está mi esposa, cómo está mi hija, puede darme alguna información. Nunca nos decían nada. Como que lo que ellos nos decían mucho fue como Focus de inmigrantes, era lo que nos decían. Focus de inmigrantes. ¿En qué momento usted es apartado de su esposa y su hija? Nosotros llegamos, nos recogió un bus, llegamos al albergue, que era como una prisión, yo insisto porque eso no era un albergue, eso era, literalmente era una prisión. Eran cuartos pequeños, todo cerrado y guardias de seguridad pues, por todos lados y siempre era custodiado y teníamos que caminar siempre con las manos, a la espalda, atrás. Eh, nosotros llegamos ahí inmediatamente, bueno, ese día sí nos dejaron bañar nos lavamos, nos lavamos, los dientes y nos dieron comida y nos separaron inmediatamente, un pabellón era para hombres y otro para mujeres. Y desde ahí ya yo ya no supe más de mi esposa y de mi hija. ¿Para dónde se lo llevan a usted ya sin su familia? Para un pabellón que era el D, eh, ahí mismo, eh, pero en un pabellón que era de, entonces a un cuarto, eran ocho cuartos, y en ese en cada cuarto más o menos eran 50 personas, pero el cuarto era muy pequeño. ...entonces estábamos en un hacinamiento... ...a muchas personas les tocaba ...en unas bancas, y colchonetas... ...habían tres baños en ese cuarto... Eh, ...pero como era tanta gente... ...tocaba las colchonetas tendidas... enfrente frente de los baños... ...entonces para poder pasar al baño... ...tocaba pasar encima de las personas... ...y literalmente había un muchacho frente... ...debajo de ahí, en frente de los baños... ...¿cuánto tiempo pasa usted en ese lugar? ...siete días... ...a los siete días nos llaman porque... Eh, ...o sea, siempre llamaban a las personas... Los iban llamando para ir a, como a la audiencia, creo que eso a firmar, a ver si le daban un asilo, un tiempo, una cita con un juez, ¿eh? Entonces a mí me llamaron, yo pensé que iba para el mismo proceso, pero no, nos sacaron a una sala grande donde estaban todos los colombianos reunidos totalmente y mi esposa estaba por allá al frente, pues ni siquiera me pude, me pude saludarla porque alcé la mano para saludarla, lo que me gritó un guardia fue. Como, ¡Shara! ¡Siéntate! Tienen toda una vida para, para conocerse. Manuel, ¿y cuándo es el momento
2: en que usted ya vuelve a estar con su esposa y con su hija? Cuando
0: nos separaron los grupos, las familias, a unas familias las llamaban a un lado y otras a otro, y ahí ya quedó como el espacio y yo, pues, le pedí favor al señor que se me va a pasar y, pues, ¿qué pasar? Me senté al lado de ellas. La verdad, ese fue el momento más, creo que más duro porque. De tanta en septiembre. apenas yo las vi, mi reacción fue inconscientemente llorar. Yo me, me puse a llorar, mi hija también, eh, ella tenía mucho miedo. Me decía que, que ella no quería estar ahí, que ella se iba a portar bien. Entonces, eh, fue un momento muy difícil. Aparte, por todo, o sea, fue terrible, fue terrible, entonces, eso. ¿Qué es lo
2: primero que usted le dice a su esposa?
0: Que la extrañamos. Manuel,
2: ¿ella qué le cuenta después de estos siete días de estar separados?
0: Ella me contó el trato que tenían allá, eh, las condiciones en las que estaban durmiendo, eh, que las gritaban, las gritaban, que las despertaban cada cuatro horas, y o sea, fue relativamente igual.
2: Manuel, ¿cómo fue el vuelo de regreso a Colombia?
0: El vuelo de regreso fue incertidumbre porque nunca nos dijeron para dónde nos iban a traer, y yo siempre estuve esposado de pies y manos, siempre estuve esposado de pies y manos, entonces, y aparte, unos unos eh, agentes de la policía golpearon, ya cuando habíamos aterrizado, eh, golpearon a un colombiano dentro del avión, lo agredieron. ¿Un agente estadounidense? Estadounidense, sí, señor, estadounidense. Nosotros lo que nos le dijimos, pues, ya, ya no nos no lo golpeen, pues, ya estamos en Colombia, ya denos sí y los lo estaban golpeando.
2: Manuel, pues, muchas gracias por su tiempo, por su testimonio. Y le deseamos lo mejor.
3: Este es bien, buen día. Cargo con vitamina de clorofila, cargo con un rosario que me vigila. Sueño con cruzar el meridiano. Resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano Y llegarle tempranito, temprano a la orilla Por el desierto con los pies a la parrilla Vamos por debajo de la tierra como las ardillas Yo voy a cruzar la muralla Yo soy un intruso con identidad de recluso Y por eso me convierto en buzo Y buceo por debajo de la tierra para que no me vean los guardias y los perros no me vuelan Abuela, no se preocupe que mi cuello Huelga la Virgen de la Guadalupe. ¡Oye! Hey, para todos los emigrantes del mundo entero. ¡Allá va eso! ¡Ca 13! No voto antídoto.
1: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
0: Forgot that it's Mother's Day, even though she spent 18 years tucking you in, cutting off your sandwich crust, and literally grew an extra organ to make you? No worries. With Instacart, you can get mom's gifts delivered in as fast as an hour. So skip shipping and gift her a moment. She'll never even know you forgot. Yes, she will. Instacart can help you deliver flowers, too. Visit instacart.com to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time. $10 minimum per order. Additional terms apply.
1: Este sábado en Travesía Blue les presentaremos una cava de vinos checa en pleno corazón del departamento del Huila. Además de vivir la experiencia de un spa en barricas cerveceras en Campo Alegre, muy cerca de Neiva.
2: Hablaremos de las energías atrapadas en los hoteles. ¿Cómo armonizar esas habitaciones a las que llegamos a dormir en un viaje de placer o negocios? Una experta nos sugiere unas ideas holísticas para
1: blindarnos energéticamente. Les contamos a cuántos países podemos viajar los colombianos solo teniendo el pasaporte como Documento de identificación. ¿Saben cuál es el pasaporte más seguro del planeta?
2: Alisten maletas porque viajamos este sábado a las 2 y 10 de la tarde con Travesía Blue.
1: Travesía Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio, la alternativa. Amigos, Baby, in familia, la, algo para compartir. Déjame
3: robarte un beso.
1: Lo único que falta es la música. Yeah.
3: Las galletas que saben amor Nuevas de Saladitas, dulcecitas son muy suaves, exquisitas Mañana, tarde y noche cuando quieras, con amigos en familia de regalo y de paseo de
4: Nuevas galletas deleitinas, el delicioso sabor de
1: compartir
3: Arthur's cookies factory.
1: Hay una nueva generación de jóvenes que necesita de nuestro apoyo, que necesita de una voz que les dé ánimo y que gite sus goles. Carlos Morales y Pepe Garzón serán la voz de esta nueva generación en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2023 desde el 20 de mayo. Gol Caracol, siempre con nuestra selección. Usted está en el radar en Blue Radio.
3: Más de una razón. Para explicarle al corazón que no me quieres Que resultaste ser igual a
5: esas mujeres que solamente dan amor si les conviene Írvalo, sí, válvano, válvano.
2: Ay qué situación. Es sábado y por supuesto los acompañamos con muy buena música e invitados especiales aquí en El Radar Nos acompañan a esta hora Lucas Arnau y también Gabo y Jonathan de Pasabordo, quienes integran en una canción maravillosa y vibrante, La Interesada. Bueno, muchachos, veíamos que tienen muy buen feeling ustedes, muy buena empatía. ¿Quién quiere arrancar a contarnos de dónde nace La Interesada y por qué se llama La Interesada?
5: Bueno, eh... Primero que todo, muchas gracias por la invitación a Blue Radio, eh, estamos muy contentos porque estamos lanzando una canción espectacular que se llama La Interesada, es una, es una parodia a, a las mujeres que se enamoran más de la billetera que del corazón de, los, de, de las personas, eh, de los hombres en este caso, obviamente también hay hombres interesados, también funciona para el lado eh, no pero eh, finalmente es una canción muy divertida que yo quise hacer con Pasabordo porque ellos digamos que tienen ese, ese talento para volver las canciones divertidas y para volverlas focosas y además porque estamos en un momento de las dos carreras digamos de los dos proyectos en donde nos encontramos en el pop regional después de muchos años de conocernos y de vernos un dueto como este, pues una colaboración pues eh, hace muchos años hacíamos Pop y hacíamos pop solamente y fuimos como cambiando y nuevamente en el camino nos encontramos y encontramos este, este sonido tan especial que les estamos presentando hoy a quien le interesa.
2: Bueno, pasa a bordo, gao y Jonathan, ¿cómo fue ese acercamiento con Lucas?
4: Bueno, un saludo para toda la gente de Blue Radio. Bueno, el acercamiento fue muy bacano porque el burrito que es nuestro productor nos pasó una canción que estaba haciendo el colectivo de Lucas Arnau y pues nos la mostraron y nosotros pasé claro que sí si nos gustábamos de frente o si no nosotros pues componemos otra y pues digamos que fue una canción muy rápida nos la mostraron a la semana la produjimos a la otra semana ya estamos haciendo video y a la, y a la tercera semana estamos haciendo ya el contenido entonces digamos que fue muy rápida la, la producción y la promoción de la canción así que eh, fue una experiencia muy bacana porque nos debíamos una canción hace muchos años Y bueno, el parcero eh, eh, siento que, que está muy feliz Y nosotros también estamos muy felices con, con el interés o sea,
2: ambos, ambos coinciden en que se debían esa canción hace muchos años ¿Por qué y por qué no se dio en ese momento y solo hasta ahora?
6: Bueno, yo creo que eh, este era el momento perfecto Pues suena un poquito trillado, pero el tiempo de Dios es perfecto, él sabe en qué momento lo pone a uno y en qué lugar, yo creo que eh, lo que está pasando con el, con, con el género como tal, si fuéramos a hablar de género con el pop regional, con esta mezcla entre la música pop, la música regional, la música popular, la música de despecho, la música de la cantina, eh, como lo llamamos nosotros, es, está, en un, está en un momento brutal, o sea, yo creería que apenas es que se viene esa oleada fuerte de lo que viene, entonces yo creo que tanto Lucas como nosotros estábamos obviamente trabajando en nuestros proyectos independientes y si lo hubiéramos hecho antes yo creo que no hubiera pasado lo que está pasando. Creo que era este el momento, creo que es la madurez de los dos proyectos, la madurez de la carrera de Lucas, la madurez de nosotros. Cuando nos juntamos la primera vez éramos muy pelados todos, no entendíamos mucho lo que pasaba en la dinámica de las colaboraciones. Lo hacíamos también como por... Por hacer. Yo creo que ahorita hacemos las cosas porque de verdad nos nace y porque de verdad hay un sentido para las cosas y porque la canción de verdad se lo merece. Entonces creo que sin duda este, este era el momento para, para juntarnos y, y hacer de una colaboración de verdad.
2: Lucas, ¿y, y cuándo nació ese momento en que usted descubrió o oh, pues tuvo ese contacto, ese buen feeling con Pasabordo?
7: Oh, pues yo con
5: Pasabordo he tenido buen feeling hace muchos años. Eh... Nosotros hemos cruzado juntos eh, muchísimas batallas y muchísimos momentos de nuestras carreras. Hemos estado siempre unidos, apoyándonos los unos a los otros en las buenas y en las malas. Y, y pues yo hace mucho tiempo, como te digo, quería hacer una colaboración con ellos. Inmediatamente escuché esta canción terminada. Lo primero que se me vino a la cabeza fue llamarlos. Porque, porque, pues porque nos lo debíamos y porque además yo sentía que esa canción solamente podía ser con ellos yo los escuchaba sin que ellos hubieran grabado yo ya los escuchaba ahí y... entonces eh, simplemente hice una llamada a un par de amigos de toda la vida y les dije montémonos en este tren juntos que que seguramente nos va a ir muy bien porque estamos en un buen momento todos y está en un muy buen momento lo que decía Jonathan, el, el género, el pop regional está, está tomando un vuelo muy importante a nivel nacional e internacional eh, y creo que nosotros, Pasabordo y Lucas Arnau, somos buenos representantes de ese género no yo creo que después de tantas conversaciones que hemos tenido entre nosotros nos hemos dado cuenta de que esta fusión la estamos defendiendo nosotros a capa de espada y la, y la vamos a seguir defendiendo, ¿no? Porque nos sentimos muy cómodos, tienen mucha relación con lo que veníamos haciendo en nuestras carreras anteriormente y pues es algo que llevamos en la sangre también porque viene desde nuestras costumbres, desde nuestras familias. Entonces, creo que es un momento muy coherente, como lo dijo Jonathan, también es un momento demasiado coherente y, y, y las cosas pasan cuando tienen que pasar y, y fue el momento indicado para lanzar una canción como esta.
2: Frente a ese tema, ¿cómo captar las nuevas generaciones? Porque pues obviamente, les soy sincero, eh, yo los escucho desde el prom, <ríe> desde el prom de mi colegio, pero estas nuevas generaciones y con ese resurgimiento del pop, ¿A qué se le apuesta para captarlas? Ah, ah,
5: ah, ah. Hombre, no, mira, a mí me pasa una cosa mucho y es que... Eh, a, ahora que ya que nos dijiste viejos, pues a todos...
2: <risa> no, ante Adultos la, contemporáneos.
5: Que, a, ante toda la gente que nos escucha, a mí me pasa una cosa que es muy chistosa y es que... Muchas veces en los aeropuertos, en los centros comerciales... Se me acerca una niña de 13, 14 años a pedirme una foto... Y yo me emociono porque digo, pues estoy conquistando a las nuevas generaciones Y cuando le digo que sí me dice, llama a la mamá, mami que venga pues <risa> este, Obviamente nosotros llevamos muchos años en esto, llevamos muchos años en esto y, creo que, y yo creo que esa experiencia es la que nos es la que nos da esa contundencia a la hora de hacer canciones hoy en día Y, y, la, y la que nos da la certeza para escoger bien las canciones pero yo creo que las nuevas generaciones se conquistan con música y con buena música, yo creo que está, La Interesada es una canción que está muy a la vanguardia, que está muy bien escrita, que está con el lenguaje joven, eh, que están utilizando Los Pelados hoy en día... Y, pero también pienso algo que lo he hablado con Jonathan en, en algunos casos y con también es que nosotros tampoco pues nos podemos pretender ser los pelados de 25 años pues ahora que, que queremos pues eh, conquistar la masa de los niños Esto, es, yo, yo creo que también esta, esta música es un poco es un poco más adulta aunque se está metiendo en las generaciones nuevas pero finalmente yo creo que la buena música llega a todos o sea si una o sea, vos oís las canciones de Carlos Vives, y las canciones de Carlos Vives las canta desde el abuelito hasta el nieto, ¿no? Y, 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 y es porque son canciones buenas, simplemente, no porque estén enfocados en, eh, en, en, en que deben ser, ese, cuál es el target, no, la buena música yo creo que llega a todas partes.
2: Gau no, y Jonathan, ¿y ustedes qué opinan de eso, del mercado de las nuevas generaciones?
4: Bueno hermano, pues nosotros también estamos muy de acuerdo con lo que dice Lucas Pero digamos que nosotros estamos completamente certeros De que esta nueva eh, generación ya aceptó completamente el, el pop regional y lo, y lo decimos porque nosotros acá tenemos un popular colombiano Un popular andino de cuerdas de requinto con un acordeón Tenemos la cumbia que es nuestra también Entonces tenemos el vallenato y la cumbia que son sonidos autóctonos y que se mezclaron con este sonido eh, regional, mexicano, que como países de hermanos compartimos muchísimo estos, estos géneros. Entonces, <coughs> está pasando lo que pasaba hace siete años con el reggaetón, ¿cierto? Entonces, eh, hoy día yo creo que esa es el nuevo la nueva tendencia, es que los jóvenes ya aceptaron esta música. Eh, y, la, y, la, y, la, y la aceptan tanto que sea popular, un corrido, que sea una ranchera, que sea una balada mexicana o que sea un pop regional. Nosotros de cierta manera en el pop regional que nuestras voces están dando ese pop eh, internacional, queremos internacionalizar la música. Y eso es lo que está pasando, ya la nueva generación está eh, aceptando este nuevo género. Y pues por eso creo que desde hace tres años y si comenzamos a hacerlo... Eh, con canciones como Adicta al Dolor, de Marvel Guaro de Pipe Bueno, Independiente como Joaquín y Cuánto Vale con Luis Alfonso, y, y Lucas también lo ha hecho, o sea ya, ya está haciendo el recorrido, pues es para contar la historia de que el popular colombiano está muy fuerte y que también va a ser como el regional mexicano, ¿cierto?
2: Ustedes me corrigen si me equivoco, pero la interesada narra la historia en su video de una grupi, de una fan que sigue al grupo,
3: <risa> ¿no es así? <risa>
5: una
2: historia muy divertida
5: porque eh, ella, ella trata de, de buscar el interés mío ella está interesada en Lucas pero Lucas eh, le dice que no es, es muy bonita pero muy interesada entonces eh, eh, en el video y ella como, como no pierde ninguna oportunidad pues se da cuenta que están los de pasabordo ahí y se va con ellos y esto es una es una parodia pues a estas mujeres que se enamoran más de, 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 la, de la parte financiera que de la parte emocional pero, pero es una canción muy divertida ¿Y
2: ¿Parodia o algo tiene realidad? ¿Les ha pasado? Eso te puede responder
5: eh, Jonathan
6: <risa> Jonathan <risa> Siguiente pregunta, no mentira No, la verdad es que a todos nos ha pasado hermano En, en, en diferentes proporciones Pero a todos nos ha pasado que de pronto vamos con una Noviecita, una amiga o cierta pareja Con la que uno estuvo o está Que empieza como a demostrar cierto interés Por ciertas cosas, que uno de repente le dice Amor, estoy pensando como en ahorrar A ver si nos vamos a fin de año para Cartagena O nos vamos a un viajecito y ella como que Cartagena, fin de año yo pensé que el puente nos íbamos a ir para Punta Cana, o Parúa, o para, no sé, Cancún, para o para, no sé, Dubai, Y cuando, Macapi, no sé. cuando llegan al
5: aeropuerto le dicen, ¡Ay, mi amor, pero cómo así, no vamos en ejecutiva! <risa> <risa> ¡Ay, gordo! Yo pensé
6: que eran ejecutivas. ¿Y tal, sí, dónde está la limusina? <risa> <risa> gordo, vamos a coger
5: taxi, gordo! ¡Ay, no me ponga todo! <risa> Amor, ¿y en que usted nos vamos
2: a quedar? <risa> <risa> bueno, antes de irnos y antes de que nos regalen un poco de la interesada, el consejo para librarse de una interesada, ¿cuáles cuál les dan a los oyentes y a las personas que nos ven a través de nuestras <risa> redes sociales?
6: Papi, cuando pela el cobre, chao. No sé de cuándo pela sí, el cobre. apenas empieza a pelar el cobre, es mejor decirle hasta <risa> luego, adiós. Adiós, no, que es que el... aquí no fue, o sea... Y alguna más...
5: De alguna la de esta canción es el, es el, es el es, estamos fumigando la sociedad a ver si de pronto acabamos con la interesada eso, mira, que pongan a trabajar hombre <risa> <risa> ah. muy
2: bonita,
6: pero muy interesante.
2: Bueno, ha sido un placer tenerlos esta tarde de sábado en el radar. Que la única interesada sea esta canción de Lucas Arnau y Pasabo.
3: Amores. Ojalá lo perdones Cada vez que te dedique mis canciones Si no te he llevado ahí de vacaciones El amor no está en la bolsa de valores Ojalá te enamore
6: Muy bonita, pero muy interesada
1: Usted está en el Radar, en Blue Radio.
2: Money, 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 money de Pink ya a esta hora en el radar porque el dinero cambia de mano pero también de forma y hoy pues vamos a hablar del tema de los bitcoins, la moneda que está marcando la tendencia y que podría convertirse en el nuevo dólar. En la moneda del futuro. Para eso saludamos en esta tarde de sábado a Diego Gutiérrez Saldívar, pionero del desarrollo de Internet y Bitcoin en Argentina y actualmente CEO y cofundador de IOB Labs. Diego, buenas tardes. Comencemos por lo básico. ¿Para qué sirve tener un
7: Bitcoin? Bueno, en este contexto, ¿no? Este modelo mental que yo comentaba, Bitcoin es oro digital, ¿no? Fue creado como un activo escaso, va a haber solamente 21 millones de bitcoins al final de los tiempos, eso es algo cierto, es algo dado, está programado de esa manera, entonces cuando uno tiene un activo que es escaso ese activo en general es muy volátil porque depende 100% de la demanda del mercado, o sea no hay no, no hay variación en la oferta, con lo cual más demanda hace que el precio suba menos demanda hace que el precio baje eh, pero los activos duros o escasos tienen la particularidad de que eh, en general tienden a preservar el poder de compra en, en mediano y largo plazo ¿no? y ese es el caso del oro físico y de alguna manera Bitcoin ha creado un, un oro eh, digital que supera al oro porque es mucho más portable más fácil de fragmentar eh, uno puede validar su autenticidad sin ser un experto mientras que con el oro hay que saber digamos, que ese oro tiene un cierto nivel de pureza, digamos, no, no es tan fácil para alguien que no sabe validar que ese oro es, es de buena calidad, ¿no? Entonces creo que ese, ese es el primer concepto, es lo primero que Bitcoin creó fue la escasez digital, y usó esa escasez digital para crear la primera red de conciliación global. Antes solamente teníamos redes de conciliación de pagos y de intercambio de valor locales atadas a los países y creó Bitcoin, la primera red de conciliación global y el primer activo digital escaso que, que es esta especie de oro digital
2: Al no responder a, a ninguna nación, a algún sistema financiero ¿Las criptomonedas y el Bitcoin es viable en un escenario de finanzas y una economía del día a día?
7: Bueno, yo creo que Bitcoin solo no alcanza para el día a día y ahí es donde nosotros con, con IOB Labs, lo que fuimos haciendo es extender Bitcoin para que pueda ser un sistema financiero completo que pueda servir las necesidades del de 100% de la población. Cuando uno se pone a pensar en Bitcoin un poco por estas características que yo mencionaba de la volatilidad eh, solamente es un activo que sirve en dos escenarios como bastante eh, contrapuestos ¿Sirve para aquellas personas que pueden atesorar valor en periodos de largo plazo, dos, tres años o más, que Bitcoin siempre ha demostrado preservar o incrementar el poder de compra en esos plazos, o sirve para gente que está en economías tan inestables que la volatilidad del Bitcoin parece digamos, eh, casi cercana a una estabilidad, ¿no? Sistemas como lo que pasa en Venezuela, Argentina, países que tienen una inflación y una volatilidad tan grande, que incluso supera la volatilidad del Bitcoin y que además tienen controles de capital donde están restringidas las libertades individuales, digamos, de transar y de negociar con eh, digamos, con el exterior. Entonces, ahí Bitcoin resuelve una necesidad de, de darle la autosoberanía monetaria a los individuos en sistemas monetarios que no los, no los cuidan, no los protegen. Entonces, tenemos como esos dos extremos. Pero digamos que el 79% de la población, digamos que un, por, un 1% está en estas economías ultra volátiles, un 20% puede atesorar para dos o tres años o más. El otro 79% que está entre medio, como bien decías, vive día a día, en el caso de los que están excluidos del sistema financiero, semana a semana, mes a mes, o la mayoría de la gente a veces en trimestre a trimestre, que es el común de la gente. Entonces... Necesitamos tener activos que remuevan esa volatilidad del Bitcoin, que tengan una predictibilidad en el corto plazo, como puede ser un dólar o las monedas de algunos países que están diseñadas para buscar esa estabilidad, aunque sepamos que en el mediano o largo plazo, 3, cinco años, esas monedas van a perder poder de compra
2: en Colombia el gobierno y las autoridades financieras consideran que el Bitcoin y las criptomonedas en general no son ilegales, pero tampoco es un activo financiero, ¿cómo ve este tipo de acciones regulatorias?
7: Yo creo que la regulación es inevitable cuando uno entra en el espacio del Estado Nación ¿no? o sea, estas redes Bitcoin, Rustog, son redes que son, son globales por diseño o sea, no, no tienen una frontera que las controla son globales por, por diseño Ahora, cuando esas redes quieren interactuar con una nación, con el sistema financiero de una nación, necesariamente necesitan de intermediarios que hacen esa, esa interconexión. ¿no? Y esos intermediarios que habitan en las naciones, en Colombia, en Argentina, en Venezuela, tienen que necesariamente responder a las regulaciones, al marco regulatorio local y cumplir con las normas de la sociedad en la que actúan. Con lo cual, ahí es donde los reguladores van a operar Haciendo que esos actores que operan dentro de la frontera del país Cuando conectan con esas redes globales Dentro de su país cumplan las normas de cada país
2: ¿Qué papel o cómo jugarán las criptomonedas en este escenario de inteligencia artificial?
7: Bueno, históricamente yo siempre comparto que el sistema financiero hace tres grandes cosas no Si uno lo quisiera, obviamente voy a hacer una sobresimplificación ¿no? Pero hace tres grandes cosas Custodia de valor, así empezaron los bancos. Uno le daba sus valores al banco, te daban un cheque que uno podía redimir por esos valores y de esa manera uno no tenía que estar teniendo cosas valiosas en la casa. ¿no? Y lo otro es pagos, que en el fondo es interoperabilidad, es conectar todos los sistemas, procesamiento de pagos que existen hoy financieros, todos los intermediarios financieros, de una manera que los usuarios puedan conectarse entre sí con la sensación de que se están conectando de manera directa, pero detrás de eso hay un montón de intermediarios que van generando esta interoperabilidad y por último digamos, crear productos financieros o encontrar productos financieros entender esa la naturaleza de esos productos financieros entender a los clientes del sector financiero, a los usuarios cuál es su perfil de riesgo y sus necesidades y conectar los productos financieros a las personas yo hasta, hasta que empezó la inteligencia artificial a desarrollarse al punto en el que está hoy, yo decía, bueno, cripto, blockchain, todos los sistemas de esta internet del valor que yo menciono, va a remover los dos primeros. Va a remover la custodia, va a remover el procesamiento de pagos, esas cosas van a ser un commodity, van a ser algo dado por estas redes, ya no va a haber un negocio alrededor de eso. Va a ser un servicio público, ¿no? Uh -huh infraestructura pública un servicio público de la sociedad y yo decía este tercer sector es donde la banca se va a enfocar entender bien al cliente entender sus necesidades, su perfil de riesgo entender bien los productos financieros a veces crear los productos financieros como hacen las instituciones financieras hoy y conectar ambos mundos lo que estoy viendo es que hoy con la inteligencia artificial esa comprensión del cliente final y de los productos financieros existentes en esta internet del valor lo no va a poder hacer tranquilamente una inteligencia artificial, con lo cual lo que digo es, no va a ser inmediato quizás lleve 5 a 10 años pero creo que el sistema financiero del futuro va a ser un sistema totalmente automático, donde yo como usuario le voy a compartir a una inteligencia artificial esto que yo comentaba, cuál es mi patrimonio cuáles son mis necesidades, cuáles son mis flujos y la inteligencia artificial va a poder interpretar los servicios financieros que existen en esta internet del valor y me va a ofrecer aquellos que yo necesito ¿no? eh, así que nada, me parece que va a ser bastante drástico el cambio eso no quiere decir que las instituciones financieras vayan a desaparecer porque creo que igual hay un tema que es la confianza, que los humanos todavía necesitamos y operamos en base a la confianza, con lo cual las instituciones que sepan ver este proceso y este cambio pueden subirse a esta ola de transformación y aprovechar la reputación y la confianza que tienen con las personas para poder construir los puentes hacia, hacia ese nuevo fin, sistema financiero. Las que no se adapten y no lo vean terminaban pas, pasar, terminarán como EMI, ¿no? como EMI, eh, que hoy no existe, y que era una de las discográficas más grandes del mundo, pero no supo adaptarse al nuevo sistema de distribución y nacieron nuevos, los Spotify, los Netflix, digamos, y algunos de los viejos jugadores como Sony siguieron operando pero porque se adaptaron y entendieron que el nuevo modelo era un modelo de de, de suscripciones, que no era más un modelo de distribución de la música y que el, el modelo de negocios tenía que cambiar, y que también la base de usuarios se tenía que expandir, ¿no? que había que democratizar el acceso a, al entretenimiento, y me parece que lo mismo va a pasar con las finanzas, va a haber una necesidad de si se quiere sobrevivir, adaptarse a este nuevo modelo y democratizar el acceso a las finanzas y tratar de darle servicio a más gente que la que hoy está siendo servida por el sistema financiero tradicional.
2: Claro. es el mundo de la tecnología, es mera evolución, mera teoría de la evolución. No sobrevive el más fuerte, no sobrevive el más grande, sino el que se adapte más rápido al cambio. Pues una conversación muy interesante esta tarde de sábado en el radar con Diego Gutiérrez Aldívar, pionero del desarrollo de Internet y Bitcoin en Argentina y CEO y cofundador de IOP Labs. Diego, gracias.
7: Un gran placer y, bueno, a las órdenes para lo que necesite, digamos, pensar y, y discutir sobre este apasionante mundo que se viene de las tecnologías.
6: We'll yeah. yeah.